Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Con la ayuda de Dios terminar este capítulo esta noche, vamos a iniciar con el verso 11. Anoche estuvimos en el estudio de, de nuestro hermano Alex Nieto y estaba compartiendo sobre la importancia, los beneficios de la Palabra de Dios. Y, em, y empezó a desarrollar los distintos beneficios que tiene la Palabra de Dios en nuestras vidas. Y mientras él compartía, uh, se me vino a la mente esa escritura en el libro de San Juan. Y venía compartiendo con mi esposa después del estudio. Y, y le compartí a mi esposa de que nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, él, él, él tenía la posibilidad de, de darle a sus discípulos cualquier cosa que ellos quisiesen. Cualquier cosa. Le compartí a mi esposa y digo, como padres, a, a veces nuestros regalos que le damos a nuestros hijos van de acuerdo a nuestros medios. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de esos artistas que son millonarios que le regalan a sus hijos de 15 años un carro de 100 mil dólares. Los regalos van de acuerdo a nuestros medios que le damos a nuestros hijos. Y ahí en ese capítulo 17, en esa oración de nuestro Señor Jesucristo hacia su Padre, mientras está orando por los discípulos, le dice, Padre, les he dado tu palabra. Y hermanos, no hay nada más importante que la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas para, para cambiarnos, y ento, entonces ahí entra todos los beneficios que nos empezó a dar nuestro hermano nieto. La paz que nos da, la vida, libertad y la lista continúa. Así que realmente tenemos un privilegio de poder llegar esta noche, abrir la palabra de Dios y escuchar la voz, no tanto mi voz, sino la voz de Dios que nos, que nos habla a través de su palabra. Padre, damos gracias por este gran privilegio de tu palabra que, que podemos escuchar, Señor, y, y nos deja... Uh, en un estado de meditación y es lo que queremos en esta noche. Padre, pedimos que, que a través de tu, de tu palabra en esta noche, Señor, re, entremos en un momento de reflexión concerniente, concerniente al momento, el día que estamos viviendo, pero también, Señor, uh, el estado de nuestra vida espiritual, de cómo estamos caminando a tu lado, o tal vez no estamos caminando como tú demandas de nosotros, Señor. Padre, yo pido que en esta noche tú nos hables con una claridad, Señor, que, que tu palabra traiga una convicción a cada uno de nuestros corazones concerniente, Señor, a lo que no te agrada. Abrimos nuestro corazón para que nos hable, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apocalipsis 19, verso 11, dice de la siguiente manera. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Aquí, hermanos, Juan ve el cielo abierto. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen buena memoria, yo no tengo una buena memoria, pero sí, si recuerdan bien, la última vez que Juan vio el cielo abierto fue en el capítulo 4, donde Juan vio una puerta que se abrió en el cielo. Y si recuerdan bien, ahí fue en el capítulo 4 donde, donde sonaron las trompetas 
y la iglesia fue tomada de la tierra a la presencia del Cordero de Dios. Es lo que llamamos el rapto. Esa fue la primera vez que Juan vio el cielo abierto y se abrió esa puerta y dice ahí en el verso 1, he aquí una puerta abierta en el cielo. Pero también dice aquí que Juan vio un caballo blanco. Y la pregunta es, ¿quién será el jinete que va sobre este caballo blanco? Una vez más, si recordamos uh, nuestros estudios que hemos tenido de Apocalipsis, la primera vez que vimos un jinete en un caballo blanco se encontró en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y el jinete ahí en el capítulo 6 dice la palabra de Dios que tenía un arco, no sé si recuerdan, tenía un arco y se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y no sé si recuerdan quién era el jinete de ese caballo blanco en el capítulo 6. Y si recuerdan, hermanos, ese era el anticristo. Estudiamos detalladamente ese capítulo. Fue el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de el hombre inico, el hombre de perdición o el hijo de perdición. Y hermanos, hay una distinción entre esos dos pasajes. El pasaje de, de, de Apocalipsis capítulo 6 con lo que vamos a ver en esta noche. Primeramente, ahí el jinete del capítulo 6 se nos dice que tenía una corona. Un, en, el, en el griego es la palabra estéfanos, es una, una, una corona hecha de, de, de cosas naturales, de ramas, de hierbas. Aquí en el capítulo 19 se nos da uh, a través de Juan y se nos dice que este jinete tiene muchas coronas y esas coronas que él, la palabra que usa para coronas aquí son diademas. Segundo, si recuerdan ahí en el capítulo 6, ese jinete que va en el caballo blanco va acompañado de otros tres jinetes y, y, y los, los que acompañan a ese jinete eh, no es buena compañía. Recuerden que esos jinetes traen devastación sobre la tierra, sobre la humanidad, Así es que sin duda hay una similitud en estos dos jinetes, ambos bien coronados, traen su, su, su corona, ambos vienen en un caballo blanco y también vemos de que ambos vienen para conquistar. Pero el jinete que vemos aquí en el capítulo 19 dice que se llama fiel y verdadero, y dice que con justicia juzga, y no solamente juzga, sino que, ¿qué dice? Pelea. Por si no lo sabían, hermanos, Jesús regresa, tan siquiera aquí en el capítulo 19, va a regresar para juzgar, pero también para pelear. Yo no sé cuántos de ustedes se han uh, visualizado a nuestro Señor Jesucristo peleando, guerriendo, pero es lo que va a suceder en la historia de la humanidad que estamos estudiando en esta noche, en el capítulo 19. Hermanos, aquí, este jinete, en el capítulo 19, es el carpintero de Galilea, es nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y hermanos, ya no, ya no viene él como ese cordero inmolado, no viene como ese cordero humilde, sino que dice aquí la palabra de Dios, que él viene como un gran guerrero, montado en un caballo blanco para hacer guerra contra la humanidad. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado la, la historia de, de los romanos, hermanos, en esa época de los romanos, cuando un... un este un, ¿cómo se llama? Una, un general ganaba una gran batalla, cuando él regresaba a Roma, siempre regresaba en gran victoria. Y dice que regresaba en un caballo blanco, montado sobre ese caballo blanco, y, y siempre tomaba la misma ruta, agarraba la ruta de la vía sacra hasta que llegaba al templo de Júpiter, 
para demostrar esa gran victoria. Entonces vemos mucho simbolismo aquí, este caballo blanco en el cual viene nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene para conquistar. Y vamos a ver un poco más sobre eso. Y, y en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino para perdonar. Él vino a traer perdón a la humanidad a través de su muerte, pero aquí en su segunda venida, Él viene para traer juicio, tal como dice el final del verso 11, y es un juicio justo. Es un justo juicio. Y fíjense, hermanos, aquí lo que dice el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Hermanos, aquí dice en el verso 12, dice que sus ojos son como llama de fuego. Y, y esta frase, una vez más, se vuelve a repetir, esta frase la escuchamos por primera vez en el capítulo 1, en el verso 14, y habla de la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. Habla de que todo lo ve, nada está oculto de, de, de esa penetrante visión que tiene la persona de Jesucristo. Y vemos de que Él viene a, a traer juicio, una vez más. Un juicio perfecto, uh, como veremos en el siguiente capítulo, Él va a establecer su reinado sobre esta tierra. Y es lo que vamos a ver sobre el milenio. Algo interesante, pero no nos queremos adelantar. Uh, pero hermanos, esas, esas diademas que Él tiene, habla de la autoridad de Jesucristo, habla de su poder y habla de su reinado, que está por establecerse aquí sobre la tierra. Y, y aquí en este capítulo 19, Jesús recibe varios títulos. Primeramente vemos ahí en el verso 11, Él es fiel, Él es verdadero, Él es el verbo de Dios, y más adelante vamos a ver en el verso 16 de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice aquí, como acabamos de leer, hay un nombre, hay un nombre escrito de Jesús que nadie conoce. Hermanos, Jesús es maravilloso. Y ahora yo no sé, yo no sé cuántos de ustedes realmente saben eso. Pero Jesús es maravilloso. Y entre más crece tu relación con Jesús, te, te vas dando cuenta de lo tan maravilloso que Él es. Él es maravilloso. Y, y, y realmente no hay ninguna descripción humana, no hay ninguna expresión humana que podamos usar para describir a la persona de Jesús. Es maravilloso. Y dice aquí que Juan lo ve vestido con una ropa teñida en sangre y una vez más su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué significa de que Jesús viene vestido con, con una ropa teñida de sangre? Y mientras estudiaba esta porción me di cuenta de que hay dos, dos interpretaciones, hay dos creencias concernientes a esto. La primera es una muy interesante y, y, y los que creen esta primera interpretación dicen, enseñan de que el hecho de que Jesús viene teñido, su vestimenta viene teñida de sangre, no es por la, la, la batalla del Armagedón que, que está por suceder aquí, sino simplemente es, es algo simbólico que habla de las muchas batallas que Jesús uh, obtuvo mientras estuvo sobre la tierra, la gran batalla que, que, que obtuvo contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte. Pero después hay otra interpretación de los que enseñan y creen de que Jesús viene, viene teñido o está teñido su vestimenta con sangre por la batalla de Armagedón. 
Y si regresamos al capítulo 14, verso 20, ahí dice, Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y aquí tenemos una descripción de esta gran batalla que se va a llevar a cabo en Israel. Y como estamos viendo aquí, Jesús desciende y, y, y hace guerra contra una humanidad rebelde. Y muchos creen y citan la profecía que da Isaías, Isaías 63, verso 2 y 3, dice, escuchen estas palabras que escribió Isaías concerniente a este evento, dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los oyé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Más ahí está hablando de esa gran batalla. Donde el Señor Jesucristo, como vamos a ver ahorita, regresa y espérense hasta el, fin, hasta el final para ver lo que va a suceder. Pero fíjense lo que dice el verso 14. Apocalipsis 19, verso 14. Y los ejércitos, ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermanos, estos ejércitos celestiales somos, somos nosotros. Somos nosotros. Es la iglesia. Y si regresamos al verso 8 de aquí, del capítulo 19, dice, Y a ella se le ha, se le ha concedido que se vista de qué? de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor regresa a la tierra con su iglesia. Ahora, he dicho en el pasado, yo no sé si ustedes se pueden visualizar esto cuando estemos descendiendo del cielo, en caballos blancos, con nuestro general Jesucristo. Pero no solamente la iglesia no solamente la iglesia uh, regresa con nuestro Señor Jesucristo, sino que también los santos del Antiguo Testamento, ahí lo vemos en Judas, verso 14. Y no solamente la iglesia, no solamente los santos del Antiguo Testamento, sino que en el capítulo 25 vemos de que Jesús nos dice que también los ángeles regresarán sobre la tierra en este evento tan glorioso. So, traten de visualizar cómo se va a ver esta escena. Llega nuestro Señor Jesucristo, viene en un caballo blanco con su iglesia detrás de él, con los santos del Antiguo Testamento y con ángeles. Y la cuestión es por qué, o la pregunta es por qué regresan, por qué vienen. Vean lo que dice el verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, antes, antes que nada quiero, quiero que nos enfoquemos por un momento en la persona de Jesús. Hermanos, Jesús debe ser el centro de nuestra vida personal. Jesús debe ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de todo. Dice ahí, y él las regirá con vara de hierro. Y hermanos, a través de la historia de la humanidad se han levantado tantos 
falsos cristos, tantos, muchos anticristos. Y el domingo vamos a hablar sobre eso. Y vamos a ver lo que es un anticristo. Y estos anticristos han querido usurpar un puesto que solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo. Y aún vemos aquí, en el último capítulo de, del ser humano, de la humanidad, vemos aún aquí este anticristo, cómo quiere usurpar el puesto que solamente le corresponde al Dios Todopoderoso. Juan nos describe, hermanos, una escena increíble. Y hable un poco sobre esa escena cuando él desciende con, con la iglesia, con los santos del Antiguo Testamento, con los ángeles. Y, y, y Juan nos describe, dice que de la boca de Jesús sale una espada de dos filos. Y hermanos, está claro que aquí no debemos interpretar esto literalmente. Jesús no viene en este caballo y tiene una espada de aquí hasta la pared. Aquí está hablando simbólicamente. Y, y si regresamos una vez más al capítulo 1, ahí en el verso 16 dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Hermanos, esta espada que, que, que que dice Juan, sale de la boca de Jesús, simboliza el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder que hay, la fuerza que hay en su juicio de su palabra. Y analicen esto por un momento. Medita en tu vida, en tu vida personal. Y, y trata de, de recordar todo lo que ha cambiado en tu vida personal, no por algo mágico, simplemente por la verdad de la palabra de Dios. Más yo no sé ustedes, si ustedes meditan sobre cómo su vida ha cambiado, sobre la transformación que, que tu vida ha llevado a través de los años. Simplemente nuestro vocabulario. Yo no sé cuántos de ustedes eran bien... Uh, ¿Cómo se dice esa palabra? Ma, no, hay otra. Mal hablados, este, groseros. De, yo de diez palabras que hablaba, ocho eran maldiciones. ¿Y cómo, cómo el Señor cambia eso en nosotros? Y, y lo vemos tan insignificante. Pero realmente es algo increíble porque yo no sé cuántos de ustedes trabajan en trabajos seculares y escuchan a, a sus compañeros de trabajos que tienen una lengua que, ay, y, y solo de pensar que así hablábamos, no, bueno, yo no sé ustedes, yo así hablaba. Y digo, Señor, y yo recuerdo cuando yo hablaba así, yo me sentía como que, a veces, en especial los mexicanos, a veces, ya ves, a veces decimos cosas y te dicen algo, ¿no? Pues no te quedas atrás, te la volteas y, ¿cómo le dicen a eso? ¿Cómo? Eso, arbures. Y cómo el Señor nos transforma simplemente la forma de hablar, la forma de pensar. El poder de la palabra, el poder de la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra, hermanos, está viva. Y dice, y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé cuántos de ustedes... Han llegado a la iglesia y simplemente por, por, por un verso que se lee, y como que te penetra la palabra de Dios, es una espada de dos filos. Y trae convicción a tu vida y dices, wow, 
solamente con escuchar la palabra de Dios. Y, y hermanos, muchas veces escuchamos la palabra de Dios y, y la palabra entra como, como espada y nos está trayendo convicción y la ignoramos. Hermanos, tenemos que dejar que, que esa palabra penetre a esa área de nuestra vida que no está bien y que saque, que nos saque esas cosas que no le agradan al Señor. Es viva, tiene poder, penetra lo más profundo de nuestro ser. Y me encanta lo que dice Pablo, y bueno, yo digo que es Pablo, el autor de Hebreos. El verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos engañar a, a nuestro cónyuge, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar aquí a los hermanos, pero a Dios nunca le vamos a poder engañar. Isaías 11.4 dice, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Y escuchen lo que dice aquí, destruirá la tierra con la vara de su boca, énfasis sobre su palabra, matará al malvado con el aliento de sus labios. Hay poder en la palabra de Jesús. Hermanos, debemos recordar todo lo que ha, ha acontecido sobre la tierra. Y es la belleza de, del estudio de la palabra de Dios al estudiar este libro de Apocalipsis. Ya hemos visto lo que va a suceder sobre la tierra cuando la iglesia sea tomada, lo que va a suceder durante la gran tribulación. La humanidad, hermanos, se, se, se va a revelar. Sí, de por sí ya se ha revelado, pero durante ese periodo de siete años se va a revelar contra Dios. Han adorado al anticristo, se han dejado marcar con el número de la bestia se han dejado engañar, se han dejado tomar por sus deseos de la carne, sus deseos de los ojos y, y han seguido la vanagloria de esta vida. Y como vimos hace un par de semanas, es lo que nos dijo el apóstol Juan, ese es el amor hacia el mundo, la, no debemos amar el mundo, pero es ten, tan tentativo las cosas del mundo que eh, la carne, nuestra carne es atraída a las cosas del mundo, nuestros ojos son atraídos a las cosas del mundo. La vanagloria nos atrae. Y vimos de que eso fue lo que hizo Satanás, lo que usó Satanás para tentar a Jesús. Y, y regresamos hasta el libro de Génesis y fue la misma técnica que usó Satanás, la serpiente, para tentar a Eva. Entonces es lo mismo para nosotros el día de hoy, es lo que Satanás usa para hacernos caer la tentación de nuestra carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hermanos, estamos viendo para nosotros como cristianos esta, esta escena tan gloriosa y vemos de que el verdadero Cristo, no el anticristo, el verdadero Cristo viene no como el, el jinete del capítulo 6, sino aquí en el capítulo 19, es verdadero, es fiel y él viene montado sobre este caballo blanco para reinar sobre la tierra y dice que Cristo va a gobernar con qué, con una vara de hierro. Él viene a juzgar. Salmo 2, verso 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, nunca podemos olvidar que Jesús es soberano. 
Jesús es soberano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie se compara con Él. Y hermanos, realmente este evento es horrible, no para nosotros, sino para los moradores de la tierra. Para nosotros es un gran día, ¿por qué? Porque nuestro Rey, nuestro Esposo, regresa juntamente con nosotros a la tierra a juzgar a la humanidad que ha seguido esos deseos de su carne, esos deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y ellos van a recibir su recompensa por las decisiones que ellos tomaron. Y ahorita vamos a ver esa recompensa. Si estás aquí en esta noche y tal vez estás indeciso sobre si vas a entregar tu vida completamente a Dios, tal vez le estás jugando a, al engabanado, un día andas en el mundial, otro andas en la iglesia. Fíjate lo que le va a suceder a los que siguen sus, sus propios deseos egoístas, su propia voluntad. Y hermano, la realidad es de que dentro de la iglesia hay muchas personas así, que, que a veces nomás llegan a la iglesia a una vez al mes, una vez cada seis semanas, porque hay una convicción y llegan a la iglesia, ah, ahora sí, ya cumplí, ya llegué. Tú puedes llegar a la iglesia semanalmente y no estar bien con Dios. Es una actitud del corazón. Pero fíjense lo, lo, que, lo que va a suceder con estos que, que han rechazado el amor y el perdón de Dios. Y, y, y antes de leer eso, quiero que escuchemos las palabras de Jesús. Y escuchen las palabras de Jesús y, y traten de visualizar si, si este evento es un evento horrible. Mateo 24, verso 30 dice, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre ven, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice que los moradores de la tierra van a lamentar. Ahora, si regresamos al capítulo 19, como vamos a ver ahorita, se va, hay una unidad de ejércitos bajo el, el, el gobierno de los reyes de la tierra que están incluso ellos bajo el gobierno del anticristo y el falso profeta y ellos se unen <ríe> y, y dice la palabra de Dios que ellos van a querer aún así tratar de vencer al rey de reyes y señor de señores y da risa. Verso 17 dice, Apocalipsis 19, verso 17 dice Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz Diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Verso 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. Aquí Juan nos describe el resplandor de este ángel, que, que dice Juan está parado sobre el sol, pero dice que su resplandor es tan, tan magnífico que aún es más magnífico que ni el resplandor del sol. Habla de, de, de la santidad de este ángel, de la pureza. Pero este ángel, de acuerdo a Juan, dice que él hace una proclamación. Hace una proclamación y dice que manda llamar a estas mugres aves, rapiñas, y les hace una invitación, dice vengan y coman de la gran cena de Dios. Y hermanos, ¿qué contraste 
lo que acabamos de leer aquí a lo que vimos al principio de este capítulo, porque en el principio de este capítulo 19 vimos de que había una gran celebración. Y se han llegado a las bodas del Cordero. Y vimos de que esas bodas del, del Cordero estaban llenas de regocijo y de celebración. Bueno, aquí tenemos otra cena, otra gran cena, pero el ambiente es muy distinto. El resultado final es muy distinto a lo que vimos concerniente a las bodas del Cordero. Aquí en esta cena hay devastación, hay muerte, hay lamento. Y, y lo que vemos aquí es de que Dios no discrimina. Dice aquí de que Dios va a destruir a esta humanidad con un justo juicio. Dice que va a destruir a reyes, capitanes, fuertes, dice caballos, juntamente con sus jinetes, a todos. Dice, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y, y no sé si se, si se dieron cuenta de que Juan se enfoca ahí en el verso 18, en la palabra carne. La palabra carne. Y, y me gustó lo que dijo un comentarista, Barnhouse, y él escribió lo siguiente. Y dice, la humanidad ha caminado carnalmente en enemistad contra Dios viviendo en el placer de la carne, pero ahora, dice, el día de Dios, el día de su paciencia ha llegado a su culminación. Y hemos, hemos visto eso a través de la palabra, va a llegar ese día donde Dios dice, yo que hasta aquí. ¿Sí? Eso lo vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cuando inició su ministerio, Él empezó a hablarle a todo mundo. Y Él compartía la verdad de la palabra de Dios. Y había un, un constante rechazo de los que oían la palabra de Dios. Y llegó, llegó el punto donde Jesús dijo, ¿tío qué? ¿No quieren escuchar? ¿Quieren seguir sus propios deseos carnales, los deseos de sus ojos, la vanagloria de la vida? ¿Quieren eso? Está bien. Y dice que llegó un punto donde Jesús les empezó a hablar a través de las parábolas. ¿Para qué? Para que no entendieran y se salvaran. ¿Por qué? Porque es, llega un punto en el ser humano donde dice, ok, yo no quiero de eso, nunca va a ser salvo. No porque no pueden, no quieren. Entonces entra el juicio de Dios y es lo que estamos viendo aquí. Este es el juicio de Dios sobre una humanidad que lo ha rechazado, lo ha rechazado y ha seguido a un anticristo. No sé si han escuchado sobre el anticristo. Hay muchos anticristos. Ese mentado a Luis Miguel de Miranda, ¿cómo se llama? No, no, Luis Miguel. Um, José Luis, José Luis de Miranda que dijo que él era, primero que era Jesús y luego que era el anticristo. Bueno, ahorita anda esquivando la, la ley. Y a través de engaños. Imagínense toda la gente que lo siguió y se van al punto donde se marcan, se marcaron con el 666, el engaño. Y hermanos, eso solamente es el inicio. Todo eso va a incrementar. Aquí vemos de que estas aves, hermanos, van a tener un buffet de carne. Esa carne de cuerpos humanos que van a ser destruidos por el Señor Jesucristo. 
Y ahí dice en el verso 19, y di, dice Juan, a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El anticristo juntamente con los reyes de la tierra y, y, y también esos, esos ejércitos que, que se van a enumerar en los millones, se unen, y por eso me, me ríe, me reí, porque ellos se juntan y ellos piensan, creen en su, en su tontera, en su necedad, de que ellos pueden ir y luchar y pelear contra el creador del universo, el que solamente dio la palabra y ese universo existía. Y hermanos, eso habla de, de, de la necedad del ser humano. A veces entra una rebeldía en nosotros y nos la damos de que somos invencibles, de que necesitamos de Dios. ¿Cómo necesitamos ser humildes delante del de Dios que nos ha dado tantas riquezas, tantas bendiciones? Pero vean lo que, lo que va a suceder. Y dice ahí en el verso 20, Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, la bestia es quién? Es el anticristo. Y hermanos, el anticristo ha traído una destrucción sobre, sobre esta tierra como, como no nos podemos imaginar. Devastación. La humanidad, los moradores de la tierra lo han seguido con una ceguedad. Se han dejado, por eso les digo ahorita, ¿cómo es posible que es, esta gente el día de hoy se dejan marcar, se dejan influenciar por este falso maestro, falso Jesucristo, falso anticristo? Bueno, no es un falso anticristo, es un anticristo que dice yo soy Jesucristo, yo soy el Espíritu Santo, después ahora dice yo soy el anticristo y se marcan. Hay un engaño detrás de todo. Satanás sabe usar engaño para engañar a las personas. Y, y vemos cómo Jesús, dice aquí Juan, dice que Jesús simplemente viene y apresa a la bestia. No sé cómo lo hace. Ya me fabriqué yo algo que los agarró de la greña. Pero no dice nada sofisticado. No hay un esfuerzo. Simplemente dice, los apresó a este par de mentirosos, par de engañadores. Y dice que los lanzó al lago de fuego. Y realmente, si como que me estoy contradiciendo porque si regreso a lo que, lo que estábamos viendo donde dice que, que Juan vio que Jesús venía y que de su boca salía una espada, yo, que, yo creo que Jesús ni los tuvo que agarrar de las greñas, simplemente dice que se me van al lago de fuego, el poder de Jesús. Pero hermanos, yo no sé si ustedes saben lo que es el lago de fuego, hay, 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 hay muchas personas que se confunden cuando escuchan esto, Muchos tenemos en nuestra mente la palabra infierno y decimos, el infierno, wow, ahí es donde van todos los malvados. El infierno, el Hades, el Seol, 
el Abadón. Dice aquí de que estos dos, la bestia o el anticristo y el falso profeta, van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Hermanos, el lago de ahorita los que mueren sin Cristo, ellos se van al Hades. No es el infierno, perdón, no es el lago de fuego. El lago de fuego es un lago, como dice aquí, que arde con azufre. Y estos dos, dice que son apresados por Jesús y son lanzados allí vivos. Y en el capítulo 20 que estaremos estudiando el próximo viernes, ahí vemos, se nos describe este lago de fuego como el castigo eterno, la segunda muerte. Dice que ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Incluso más adelante vamos a ver de que el Hades es lanzado al lago de fuego. Entonces ahorita los que mueren sin Cristo, ahorita están en un, en un infierno, por decirlo así, un lugar de tormento, pero no se va a comparar con el lago de fuego. Algo muy distinto. Y, y, es, y estamos viendo de que estos dos son lanzados vivos a este lago de fuego. El verso ahí, 21, dice, y los demás fueron muertos, ¿cómo? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Más, yo, no me, yo no me puedo imaginar cómo va a ser este evento. Lo único que sé es de que millones y millones de seres humanos van a ser destruidos por nuestro Señor Jesucristo. Solamente con su palabra, Él va a dar la voz y va a suceder. Y, y aquí es donde quiero que nos, nos enfoquemos. Y con eso terminamos. Vean la humanidad del día de hoy. La humanidad es una, una humanidad arrogante que, que va detrás del placer, va detrás de las cosas insignificantes, realmente cuando lo vemos con los ojos de Dios. Pero la realidad es de que hay un poder, hay una influencia detrás de las cosas de este mundo. Y, y creo que todos los que estamos aquí hemos sido influenciados por esa corriente del mundo. Nos dejamos llevar por esa influencia. Nos llama. ¿A quién no le gusta el placer? Las cosas buenas que este mundo ofrece. Pero creo que hay personas que se dejan llevar a lo extremo y y ya no están en los caminos del Señor, sino que están en los caminos del mundo. Y llega una arrogancia, llega una rebelión, donde el ser humano se revela contra todo lo que, lo que es de Dios. Lo malo lo llaman bueno, lo bueno lo llaman malo, todo para conveniencia de sus propias vidas. Entonces, hermanos, a través de, de, de la humanidad, el ser humano se ha rebelado contra Dios. Han seguido una vez más los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Y eso, ¿qué sembraron? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, su recompensa les ha llegado. 
su recompensa es de que van a ser destruidos por el Señor y sus cuerpos van a quedar por donde quiera y van a ser taquitos para estas aves rapiñas. Hermano, así finaliza la historia de la humanidad. La palabra de Dios nos dice que la vida del ser humano es como neblina. Hoy está aquí, mañana se, se va. Pero para esa humanidad rebelde, ese es su final. De que el Señor los va a destruir y de pilón va a usar sus cuerpos para alimentar a estas aves rapiñas. Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo ya llegué al punto donde digo, tío, que Señor, yo no quiero hacer taquitos al pastor para estas para estas aves. Tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde, Señor, yo no quiero nada del mundo. Y ahora no estoy hablando de un extremo, hermanos, donde nos vamos a ir a esconder en una cueva y, 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 y vamos a, nomás a, a traer la misma, un balance en nuestra vida. Y creo que cuando ponemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, y realmente nos esforzamos a, a, a obedecer lo que dice su palabra, creo que podemos llegar a un, a un balance sano eh, en nuestra peregrinación que es aquí sobre la tierra. Y la pregunta que quiero que te hagas en esta noche, o que nos hagamos, es la siguiente. Y es una que, que constantemente nos estamos haciendo, que nos debemos hacer como seguidores de Cristo, ¿para qué estamos viviendo?, ¿Para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para, para alcanzarle, cómo lo pondré? ¿Estamos viviendo para glorificar a Dios o vivimos nuestras vidas para glorificar nuestra propia persona? ¿Estamos buscando la gloria de Dios o la nuestra? ¿Estamos buscando edificar el reino de Dios o buscamos edificar el reino del Señor? Y, y hermanos, eso lo vemos a través de la historia. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios llega delante de su pueblo y dice, ¿cómo es posible que mi casa está derribada, horrible, fea, mas ustedes están viviendo en lujo? Esa es la humanidad, esos son los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Cómo podemos supuestamente servir a Dios? Edificamos nuestros, nuestros hogares, todo concerniente a nuestra vida, pero las cosas del Señor lo dejamos en segundo lugar. Ese es el, el historial de la humanidad y, y, y no ha cambiado al día de hoy. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Para el Señor? ¿O para nosotros mismos? Y es una pregunta que solamente nosotros podemos contestar. contestar. Ahora, esto es lo bello. Hay dos opciones y con esto termino. ¿Qué es lo que quieres en esta noche? ¿Te acuerdas allá de, del de...? No le van a entender, hermano. Um, dos opciones. Escogen esta noche. Y esto es lo bello del Señor. Él nos da libre albedrío. Nosotros escogemos lo que queremos. Una de dos. Ahí les va la primera. Regresar, ahorita le estoy hablando a la iglesia, 
la iglesia, la esposa, que somos nosotros? ¿Tenemos la opción de regresar en caballos blancos? ¿A acompañar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y, y cuando dice aquí en la palabra de Dios que, que, que seguimos a Jesús, bueno, no, nosotros no, nomás somos ahí de, de fijones, no, no vamos a hacer nada. No. A veces los que escuchan a veces la radio que hacen pregunta, hey, cuando regresemos con, con el Jesús vamos a pelear también. Nomás vamos con el Señor Jesús porque enseguida de que Él destruya a sus enemigos se va, a se va a establecer el reino, el milenio sobre la tierra y vamos a reinar juntamente con Jesús. Así es que la opción número uno, descender del cielo en un caballo blanco para reinar sobre la tierra o quieres ser carnita para las aves rapiñas. Y, y, y está fácil. En nuestros cinco sentidos vamos a escoger descender en caballo blanco. Pero hay una hay un, un desarmador, por decir así, que se ha aventado allí. Hermanos, todavía estamos en el mundo. Y somos rodeados por el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es tan poderosa esa influencia. Y es tan importante para el cristiano siempre estar en este libro, estar en oración, porque esa es nuestra fortaleza. Ese es el maná que nos alimenta. Si no nos alimentamos con este maná, nos vamos a alimentar con las cosas de este mundo y cuando somos alimentados por las cosas de este mundo, vamos a estar cegados y vamos a ser carnitas para esas aves rapiñas. Y como vamos a ver este domingo, la clave del cristiano, y yo he llegado a esta conclusión, es de que el cristiano tiene que perseverar. El que perseverare hasta el final será salvo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.